0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad, y otros temas afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente. Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos, donde cada semana
1: tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas
0: por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios, llenos de amor. Hoy contamos con una gratísima compañía. Desde Santiago de Chile, nos acompaña Jorge Zamora, quien es ingeniero comercial con estudios de maestría en marketing y dirección estratégica. También es gerente general de MCI Consultores, autor del libro Edu Marketing, conferencista, autor del libro Los Siete Pecados del Ejecutivo de Ventas, y conductor de un podcast especialista en estrategias de venta y marketing, business to business. Es un podcast que ya va, creo que por encima de 300 episodios. Así que eh, tenemos una gratísima compañía hoy. Bienvenido, amigo Jorge Zamora. Hola, Carlos. Muchas
1: gracias por la invitación. Eh, okay. Súper feliz de estar acá, compartiendo con ustedes. Te felicito por este club de expertos. El nombre está increíble y feliz de poder contribuir eh, a tus socios y quienes te escuchan y bueno y conversar contigo también. Muy 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 grato.
0: Eh, Sabes que el, el, el concepto del Club de Expertos es que creemos acá que todos somos expertos en algo y la intención de la comunidad es justamente compartir ese conocimiento, esa experticia que tenemos en, en diversas áreas. Nos gusta el conocimiento ecléctico y, y por eso cada jueves traemos a una persona distinta que nos aporte valor, como estoy seguro lo vas a hacer tú el día de hoy. Jorge, ¿Sí? a. Un poco estuve leyendo de, de tu historia eh, y, y entiendo que comenzaste como, como vendedor, fuiste quizás o lideraste en algún momento un equipo de venta. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó de moverte de esa labor específica en el área de ventas a enfocarte luego al mundo de los negocios B2B? Es decir, de la, de, de la, pues, la venta de productos y servicios de empresa a empresa y no a, a otra variante. variantes.
1: Sí, mira, eh, yo partí eh, vendiendo. Eh, yo estudié ingeniería comercial, que es una carrera como administración de, de, de negocio, business administration, en otros países, acá en Chile, se le llama ingeniería comercial. Y, y lo, lo, lo natural, lo lógico, era que fuera a trabajar una vez que ingresara eh, como gerente o subgerente o alguna jefatura de alguna empresa. Y yo decidí irme en el sentido contrario, que normalmente es el mejor camino o el camino más interesante, que era trabajar en pequeñas pequeñas empresas y no en grandes corporaciones, porque quería aprender a hacer negocios y no administrar negocios. Es decir, yo soy un emprendedor más que un un especialista en marketing o en ventas B2B. Soy un emprendedor que que hice esta consultora. Entonces, eh, en en el paso como vendedor por varias empresas, me fui dando cuenta de que sin la venta no existen los negocios y que uno puede tener una gran idea, pero obviamente si no eres capaz de entusiasmar a otros con esa idea y hacer que hagan un cheque, bueno, no vas a poder emprender. Entonces me fui de a poco apasionando con el tema de, o con el desafío de vender. Y, y había una pregunta que yo me hacía todo el tiempo eh, y era que yo me negaba a aceptar que algo tan importante como la venta pudiera ser una cosa esporádica, aleatoria, producto del talento individual, del arte, del, de la intuición, del entusiasmo, de, de las cosas efímeras de, o, o individuales de cada persona. Tenía que haber una manera probada, un método, para tener resultados predecibles. Eh, y, y siempre con esa duda eh, en mente, eh, empecé a investigar. Pero además de, de investigar, eh, me tocó emprender y, apl- y bueno, eh, hice un par de empresas. Y precisamente... Eh, tuve una quiebra eh, dolorosa eh, o sea, un fracaso rotundo en una empresa donde vendíamos muy bien entonces una de las cosas que aprendí en el camino es que no basta con vender bien hay que
0: administrar bien, yo sé que es obvio todo esto es obvio <ríe> sí. pero, no pero, 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 pero muchas veces se nos escapa lo más obvio <ríe>
1: <ríe> exacto y hay que, hay que planificar, hay que pensar en una y bueno, aprendí varias cosas y aprendí que, que um, una de las cosas que aprendí es que uno tiene que dedicarse a hacer aquello que hace bien. Que también es todo obvio, ¿no? Y, y eso explica a gran parte de los dos fracasos que tuve emprendiendo. Eh, he tenido aciertos, pero, pero mi saldo es más negativo que positivo. Es decir, he fracasado más veces de las que he tenido éxito. Así que por eso no hago mentorías de negocios, ni hablo hasta rico conmigo, ni nada. Porque eh, si yo, tú miras mi track record, eh, hay más fracasos que éxitos. Hoy día, afortunadamente, bueno, he aprendido harto y ahora eh, no digo que nos fracasamos, pero, pero, digamos, uno va aprendiendo. Entonces, va administrando mejor esa, esa relación de éxito y fracaso. El punto es que la, el gran aprendizaje fue eh, dedícate a lo que eres bueno. Y, y, por ejemplo, yo tomaba decisiones, no solamente en el área comercial, tomaba decisiones de inventario o tomaba decisiones de contratación. Y resulta que cuando tú eres emprendedor, Eres un optimista, por ende, estás seguro que el día de mañana va a ser maravilloso. Entonces, cuando tomas decisiones administrativas o financieras en función de un mañana que es maravilloso, entonces eh, tomas malas decisiones. Eh, así que, bueno, la gran lección después de esa quiera tuvo una empresa en Chile y una en Perú, fue, eh, ¿sabes qué? Dígate a lo que eres bueno. Y descubrir lo que era bueno no es tan obvio, porque si tú le haces esa pregunta a alguien, no sé si todo el mundo tiene total claridad de para qué son buenos. Y investigando, encontré una pregunta que es aún mejor. Y es, ¿para quién es realmente extraordinario o para quién eres el campeón del mundo o mejor que nadie? Eh, obviamente, en sentido figurado, porque por supuesto puede haber alguien en, Af- en Afganistán que es mejor que tú en, qué sé yo, resolver problemas o lo que sea. Y, y me di cuenta de que yo hago muy bien eh, resolver desafíos de venta, simplificarlo y hacer que otros sigan ese, esa, esa simplificación con resultados. Es decir, tomo un problema complejo, lo simplifico, lo, luego metodología y resulta. Entonces dije, ok, voy a armar un negocio en función de esa fortaleza única, y de ahí no me voy a mover. Aunque me inviten a proyectos y otras cosas donde tenga otros roles, no voy a asumir nunca un rol que sea diferente a ese, y, y me he mantenido en eso, y gracias a Dios no ha ido muy bien, eh, en esta consultora, que nació del fondo de esos fracasos y de, y de esas reflexiones
0: eh, internas sí oye fíjate que qué curioso no porque hay una hay una frase no recuerdo de quién es que dice algo así como que si no no, no has logrado nada importante en tu vida significa que no has, no has fracasado lo suficiente entonces ah. eh, pareciera que pareciera que sí es importante ver el background eh, y y buscar aquella persona que ha fracasado más porque es la que se Puede ha atrevido a hacer, hacer cosas es que yo creo en eso yo creo que hay que atreverse
1: porque lo peor que puede pasar es que... Lo, lo peor, lo peor, lo peor, seamos honestos, lo peor que podría pasar es que te vayas a la casa de tus padres a los 40 años a vivir con ellos un año. Sí. Pero digamos, hay cosas más graves en la vida. Afortunadamente nunca, nunca llegué a eso, pero pero yo creo que lo que tú dices es cierto, hay que atraerse. Porque si no, te vas a arrepentir después. ¿Cómo habría sido sí, así? Que... O así
0: ah, 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 sí, no, que, y que hay... hay... Eh, justamente eso que comentas de de saber en qué es lo que eres extraordinariamente bueno muchas veces es eh, complicado conseguirlo porque pues no nos atrevemos a probar más cosas y y yo creo que el camino eh, de lograrlo es justamente mantenerse en movimiento eh, eh, mantenerse buscando cosas eh, eh, mantener una actitud de curiosidad en la vida así que pues Eso es totalmente clave. Ahora, Jorge, ¿qué fue exactamente lo que que te llevó o o, qué te atrapó del mundo empresa a empresa y no te dedicaste, por ejemplo, a las ventas del marketing de persona a persona o de empresa a persona?
1: Sí, mira, en realidad, más que ser la decisión fruto de un razonamiento muy profundo, es que yo sé que yo instintivamente o intuitivamente Siempre trato de ir en la dirección contraria. Y me ha traído un montón de problemas. Incluso a me ofrecieron más, pe- más más dinero por un trabajo y tomé el trabajo de menos dinero. Eh, entonces, por ejemplo, nosotros hacemos homeschooling en la casa. Mis hijos son homeschoolers. No van al colegio. Nosotros no vivimos en la ciudad, vivimos fuera de la ciudad. Eh, a mis hijos les enseño sobre emprendimiento. Tienen un profesor, profesor de filosofía y un profesor de programación. Entonces, Oye, nosotros cada vez que... Cada vez que podemos ir contra la corriente, eh, lo hacemos. Eh, Entonces, todas las escuelas de marketing y de negocios en general, casi todas, están concentradas en el B2C o business to consumer, o como quieran llamarlo, pero en el fondo en el consumo masivo. Pero nadie se quiere meter, o por alguna razón, en el gris y y anticuado mundo de vender eh, cosas poco sexy o poco... Eh, cool, como por ejemplo, nosotros tenemos clientes que venden eh, riego tecnificado, ingeniería en riego, eh, eficiencia energética, eh, camiones de carga, eh, generadores, eh, equipos de respaldo de energía, UPS de alta potencia, semen de toro. Entonces, eh, y el semen de toro hay que saber venderlo, no, no, no es tan fácil, ¿no? <risa> Depende <risa> del toro, eh, cuál es la calidad del semen y tiene distintos tipologías, hay, hay formas de venderlo. Y, Se lidera un equipo de venta distinto cuando venden semen de toro que cuando venden otras cosas. Entonces, eh, el mundo más abandonado, donde menos eh, personas estaban ayudando y creando valor, es, en mi experiencia, el mundo de las ventas empresa a empresa. Y la mayoría de la gente está en el mundo del consumo asivo, que lo hacen fantásticamente bien. Así que no fue más que eso.
0: ya Ahora, fíjate que, que, ok, tú mencionas que de alguna manera llegas a esta empresa, eh, evalúas qué es lo que se hace eh, y armas un un sistema, una metodología y la pones allí para que todo el equipo eh, lo siga y pueda lograr resultados. Ahora, hay algo que usualmente sucede y y quizás lo has visto mucho, eh, eh, que es que la empresa tiene a un muy buen vendedor y a ese muy buen vendedor lo promueve a gerente del equipo de ventas. Entonces, la empresa lo que hace allí en muchas ocasiones es que pierde a muy buen vendedor y gana un mal gerente. ¿Cómo comienzas tú a a evaluar todo esto? ¿Qué trabajo haces? Porque entiendo que te enfocas también en el el gerente eh, y luego, si es necesario, en el resto del equipo. ¿Cómo comienza ese trabajo? Nosotros
1: originalmente eh, capacitábamos equipos de venta y tengo, tenemos un cliente acá con quien comenzamos a trabajar hace varios años atrás aquí cerca, en la zona sur de Santiago y, y me dijo, mira, tus cursos son entretenidísimos estamos muy contentos y muy agradecidos eh, pero no hemos vendido ni un peso más digamos pero lo hemos pasado muy bien así que nos, así que... Eh, no vamos a seguir trabajando contigo porque la verdad lo pasamos muy bien pero digamos no vendemos nada entonces eh, cuando tú vienes saliendo de una quiebra y, 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 y estás emprendiendo esta uh-huh. en, en, empresa que entrena vendedores y te dicen que tu producto no sirve para nada es momento por, para al menos hacer una reflexión de qué está pasando porque tú no puedes tener un producto que es una basura que no sirve para nada básicamente será bonito pero vale. no sirve para nada Eh, yo llevaba tiempo entrenando equipos de venta es decir, mientras tenía estos otros emprendimientos uno en Santiago y otro en Lima tenía también este pequeño emprendimiento de entrenar equipos de venta porque me gustaba mucho, lo disfrutaba entonces lo que hice fue potenciar después la consultora y y, y llevábamos un tiempo y nunca me habían dicho eh, eso, es muy duro cuando alguien te dice mira, muchas gracias Carlos por haber trabajado con nosotros ¿cuánto te debemos? tantos miles de dólares, perfecto, aquí está, cheque lo que sí te quiero decir es que no sirve para nada lo que hace. Entonces, eh, dijimos, bueno, Un golpe acá, duro. pensemos de otra manera acá. Un golpe duro al ego y, y una alerta, ¿no? <ríe> Sobre todo cuando ya sí. has fracasado dos veces, tres veces. La primera empresa también falló. Eh, entonces, no, que ya está bien, la primera la, la primera, la segunda, pero no puede estar dedicado toda la vida a fracasar y a, y a cerrar negocio. Eh, además, yo tenía estaba casado, hijos y tal. Y tal. Entonces, eh, la pregunta era, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Y te digo que fue, no fue un estudio científico, nada por el estilo. En vez de nosotros capacitar a los vendedores, vamos a decirle a ellos que nos capaciten a nosotros. Cuando ya te dicen que no vas a, no vas a seguir después de fin de mes, ya está todo perdido. Entonces, lo peor que puede pasar es nada, porque ya te dijeron que no vas a seguir, que eso ya ahora estamos 16, creo 18 de febrero, y te dicen llegamos hasta el 28 de febrero, estas 10 días que quedan que es lo más grave que puede pasar si es que tú haces que los vendedores te enseñan a ti? Nada. Entonces dije, ok, perfecto, entiendo, no sé qué. Y hablé con los, el equipo de venta y le dije, ¿sabe qué? El próximo viernes ustedes nos van a entrenar a nosotros. Es decir, cada vendedor va a asumir la responsabilidad de entrenar al resto del equipo. De acuerdo a ciertas pautas. Y por supuesto que pusieron el grito en el cielo. dije Pero ¿cómo nosotros? Si tú eres el experto, tú nos tienes que enseñar. Y el otro que es experto técnicamente es mi jefe. Él los tiene que enseñar. Entonces le, le respondí, mira, es posible, pero vamos a ver qué, qué ocurre. Y ahí se perdió una luz, ¿no? una luz de, de esperanza, entre comillas, porque el resultado fue fantástico. Le entregamos el, la responsabilidad del aprendizaje al alumno. Se la sacamos al maestro. Y fue, el resultado fue increíble. El cliente cortó el contrato, tal como había dicho, pero alcanzamos a ver en, en, como en 10 días o en dos semanas ¿cómo personas que estaban completamente eh, reactivas y lejos eh, de sacándose la responsabilidad del aprendizaje? Eh, esas personas, ¿cómo empezaron a, a hacerse cargo? Y, y el resultado fue bien interesante. Dijimos, que hay okay, una oportunidad. Entonces, con los próximos clientes que teníamos, repetimos el ejercicio y las cosas mejoraron. Cuento corto. Eh, de este fracaso, o, aparente, o casi fracaso con este cliente, eh, encontramos que, Nada supera hasta aquí, por lo menos lo que hemos probado. Nosotros trabajamos con 30 equipos de venta todos los meses y, y lo que mejor funciona es decir, ¿sabe qué? ¿Usted quiere aprender? ¿Quiere mejorar? Sí, hágalo. Eh, y nosotros te vamos a facilitar el camino, te vamos a dar la pauta, pero no vamos, a, no vamos a aprender por ti. Es decir, la única persona que puede aprender es tú. Y el segundo cambio vino cuando dijimos, ok, pero cuando solo nos vamos, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Nos contratan, llamamos a alguien después, bueno, ¿cómo te ha ido, Carlos, con tu equipo, etcétera? Mira, muy bien, muy bien. Gracias, pero bueno, pero en realidad volvió todo a ser como era antes. Entonces contrataban ah. un equipo de asesores, un par de asesores a cargo de un proyecto, generábamos un cambio, nos íbamos y todo volvía a su estado inicial. Entonces dijimos, bueno, ¿pero por qué pasa esto? Claro, el, pero piénsalo así, si, si el entrenador o el coach, en tu caso el coach, hace coaching, se va el coach, Sacaba el coaching, básicamente, ¿no? No Correcto. hay que ser así muy experto. Yo no soy coach, por lo demás. Eh, el podcast se llama El Coach, pero es porque me dicen así, pero yo no soy coach, por si acaso. No hago coaching. Sí, pero me dicen, ah, llegó el coach y todo el mundo dice coach porque esa palabra a veces no se entiende bien qué significa y bueno, he equivocado
0: el nombre. Correcto.
1: Pero digamos, pero el punto es que se va el coach y se acaba el coaching. La pregunta obvia es, bueno, ¿cómo hacemos que no se acabe? Obvio, ¿no? Claro. Y la respuesta se, natural se queda es: bueno, el... hagamos. Ajá. convertamos a un jefe en coach. Y si hacemos eso, entonces mantenemos el efecto de los cambios que queremos implementar. Fantástico. Pero hay un problema, nosotros no somos coaches y menos somos formadores de coaches. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Bueno, hagamos lo que hacen los coaches. <ríe> es decir, usemos checklist eh, en base a preguntas del mundo del coaching para que un tipo que ni siquiera sabe lo que es el coaching, actúe como coach y en el camino al hacer vaya aprendiendo y reflexionando sobre cuestiones de coaching y veamos qué ocurre. Entonces hicimos un programa, digamos, que podría haberse llamado Coaching Marca Acme, eh, que, bueno, que no le llamamos así, pero generamos checklist de cosas que hacen los coaches y preguntas que hacen, eh, investigando sobre cómo lo hacen los coaches, porque les tenemos el máximo respeto, pero... La prueba que tenemos respeto es que no somos y no, no decimos ser coaches. Ah. Y, y las personas comenzaron a aprender haciendo. Es decir, hoy día tenemos 30 jefes de venta, bueno, y los anteriores también, que actúan como coaches, hacen preguntas de coaching, eh, y no saben ni siquiera qué es el coaching, pero generan un efecto y se enamoran del efecto. Y se encantan con la posibilidad de ayudar a mejorar a otros. Entonces ha sido un camino bien errático, lamento decepcionarte si esper- alguien esperaba algo más, más, más estratégico, más académico, pero fue, fue realmente hacer las cosas al revés. De, de, de,
0: bueno, pero es, es que, que es, que es, es el, el, el método científico, ensayo y error, ensayo y error, eh, y, y yo creo que pues justamente eh, ese... Ese tipo de comportamiento es el que nos lleva a lograr resultados. ¿eh? Es muy difícil a la primera lograr los resultados deseados. Pero pues si, si tenemos justamente esa flexibilidad mental de ir haciendo esos ajustes necesarios claro. eh, y, y midiendo los resultados, pues se, se logra. Se logra. Sí, sí, Ahora, funciona. hacemos una pequeña pausa en la conversación para invitarte a visitar www.soyexperto.club. Allí puedes enterarte de todo lo que tenemos para ti cada mes y formar parte de nuestra maravillosa comunidad. Recuerda, soyexperto.club, soyexperto.club. Continuamos. Sí, eh, tú, tú entonces comienzas el trabajo allí con el con el gerente de ventas, con el líder del equipo de ventas. Ahora, cuando tú llegas a una empresa eh, y y comienzas a trabajar en los sistemas, en en la metodología, ¿cómo es ese trabajo? Si si alguno de los oyentes, eh, que por ejemplo la la mayoría trabajamos, eh, vendemos productos de empresa a empresa, pero servicios intangibles. Bien, en el caso de los intangibles, eh, en, el, en el mundo B2B, eh, ¿qué cosas co- deberíamos comenzar a considerar? No sé si, si has encontrado que hay ciertos parámetros sí, sí. que se repitan que debe tener un sistema que te permita gestionar de buena forma tu empresa.
1: Sí, sí, mira, hay, perdón, hay, hay tres formas por lo menos de responder esa pregunta. La primera es con una historia, la segunda es con un modelo y la tercera es con una estrategia. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál deberíamos responder? Yo creo que la historia, ¿no? Es más entretenido la historia, ¿o no?
0: Sí, sí, adelante, adelante. La que tú consideres que que puede ayudar mejor al al objetivo de que que las personas entiendan un poco qué cosas mirar dentro de de su empresa y en qué buscar ayuda.
1: Sí, el el tema es que es demasiado simple, así que puede que alguien que, que espera algo un poco complejo se decepcione, pero... Una vez, escuché historia, un caso real, es este, un caso 100% real, el nombre del tipo no me acuerdo quién es, pero es un multimillonario norteamericano que, cerca de los años 80, decidió ir a Vietnam y, eh, y, y ayudar a paliar eh, la desnutrición infantil. Yo escuché esta historia y la apliqué en mi estrategia de asesoría, eh, con, con muy buenos resultados, de hecho, increíble. Entonces, eh, a mí en cierto momento me da un poco de vergüenza cobrar por esto, porque en realidad es una historia que si tú la llevas a, 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 a estrategia funciona muy bien. Pero bueno, eh, entonces este tipo fue a Vietnam y le dijo, se acercó al, al año ochenta, imagínate por ahí, y se acercó al, al funcionario de gobierno del Partido Comunista vietnamita. Por lo tanto, no estamos hablando que en el año ochenta estos tipos eran así súper abiertos de mente para poder conversar conversar menos con un norteamericano. La guerra de Vietnam había sido hace unos 15 o 20 años. Entonces, no es que hacía maran a los norteamericanos. Entonces, fue el tipo y le dijo, mire, yo soy, que sé yo, el nombre X, y vine a, con un propósito de contribuir y sanar y curar y eliminar la desnutrición infantil en Vietnam, que en esa época era altísima. Entonces, eh, el tipo le dijo, mira, ningún problema, eh, solo que eh, le dio un plazo, un plazo que era ridículo, era un plazo así como de 90 días, ponte tú. Entonces, tú tienes, voy a inventar que son 90 días, tiene 90 días para hacerlo, y si no lo logra 90 días, eh, se tiene que ir y no puede volver. Me imagino un tipo ahí con la gorra, ¿no? La roja o ¿no? roja, gorra no nada, gorra verde. Entonces, eh, se juntó con su equipo, que había contratado, y un par de voluntarios, hay un vietnamita también. Le dijo, bueno, mira, fue en la reunión con el tipo del Ministerio de Desarrollo Social, supongamos que los comunistas tuvieran ese ministerio, no sé. Y estas son las únicas condiciones, digamos, que tenemos del orden de ¿no? 90 días. Si fallamos, nos vamos y no volvemos más. ¿Qué hacemos? Entonces, en los tipos desesperados, porque tenían eh, los plazos encima, cada día era un día menos para mostrar los resultados. Y, y el tipo empezó a hacer preguntas, ¿no? así como un poco de método socrático, y le preguntó al, al, al vietnamita, oye, explícame cuál es el estado de nutrición infantil en Vietnam. Y dijo, mira, muy simple, están los niños pobres Están los niños muy pobres y está la tercera clase, que son los que son realmente pobres. O sea, tienes de pobre, muy pobre a pobrísimo. Bueno, ok. Ok. ¿Y cómo están en términos de de nutrición? Bueno, están desnutridos, muy desnutridos y y, y realmente en en nutrición espantosa. Bueno, pero con eso eso no me ayudas en nada. (ríe) Hasta que le hice una pregunta. ¿Y están todos igual de desnutridos en cada uno de estos grupos? Dijo, no, no, no. Es decir, los pobres, los muy pobres, los que están estres, son extremadamente pobres, no todos están igual de desnutridos. Entonces, interesante. Y, y vamos a la estrategia de negocios que, que, que hace que las cosas se simplifiquen en un mundo complejo como el de hoy. Y, y nació de ahí. Le dijo, vamos a averiguar, porque hay unos niños que están desnutridos y otros que no están desnutridos. Y fueron a investigar. Porque son todos igual de pobres. O sea, pobre muy pobre y extremadamente pobre. Dentro de cada clúster... Habían unos denutridos y otros no denutridos, incluso de los muy pobres. Entonces, y, y no hay explicación, porque el ingreso por familia era el mismo, pero hay unos que estaban con denutrición y otros no. Y fueron a investigar, y, y en esa época era una economía agrícola nació hoy día, hoy día tienen fábricas y todo. Eh, entonces fueron a ver qué es lo que estaban haciendo. Y lo que ocurría era que los papás que trabajaban en, en los arrozales iban recogiendo eh, unos camarones de tierra, una especie de camarones de tierra, unos caracoles y una, unos gusanos que tienen mucha proteína. Se lo metían en los bolsillos y cuando llegaban a la casa los hervían en la comida. En cambio ah. los papás, que no hacían eso, y, y, pero no todos los padres hacían eso, sino que algunos hacían eso. Y lo otro que hacían es que algunos padres le daban cuatro, razón, cuatro raciones de comida a su hijo a lo largo del día, la misma cantidad de comida, y otros se lo daban de un golpe entonces el grupo que daba la comida en raciones y que además recogía larvas, eh, caracoles y cabrones de tierra eh, caracoles en, 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 la, en, los, en los arrozales y los cocía con, con el arroz tenían ellos sanos suplían la déficit, el déficit de proteínas eh, de esa manera entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, bueno, entonces hagamos lo que funciona y el, el, la, la experiencia fue sencillamente clonar lo que algunos padres hacían con éxito. Y lograron revertir la, la. solo con esa estrategia. Lograron revertir la desnutrición infantil solo haciendo lo que funciona. Y dejando de hacer lo que no funciona. Entonces, cuando las personas quieren resolver un problema empresarial o de, nego- de, de venta, dejan de hacer lo que funciona. Y se ponen a buscar cosas y hacer cosas que no funcionan. Entonces, hoy día en la mañana trabajé con un cliente que, que quería eh, ganar más. Y, la, y, y después de analizar los números, la respuesta fue dejemos de perder. Es decir, dejar de hacer lo que no funciona. ¿Y por qué? Porque bajo un cierto monto de transacciones, él pierde pierde plata. Cada vez que hace una transacción inferior, vamos a calcular el punto, el punto exacto, pero es del orden de los 300 dólares. Si él emite una factura por 300 dólares, el costo de administración de esa factura eh, se supera el margen. Y por lo tanto, cada vez que factura 300 dólares o menos, pierde plata. Entonces, para ganar plata, lo que vamos a hacer es dejar de facturar órdenes de 300 dólares o menos. Es decir, vamos a dejar de hacer lo que no funciona. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Si el secreto o, o alguien pregunta, ¿cuál es la última tecnología? ¿Será LinkedIn? ¿Será Twitter? ¿Será Clubhouse, será TikTok eh, o tengo que hacer un podcast haz lo que funciona, y lo que funciona te llevó hasta acá, yo sé que dicen, no que yo hasta aquí, no te permitir llegar a no sé dónde, y está bien, pero eso no quiere decir que interrumpas lo que funciona es decir, piensa qué has hecho en el pasado para vender con éxito y ahora, de aquí viene la, secreta, la receta mágica, repítelo
0: sí, <ríe> pero no, es demasiado es que... simple Y y hay algo fundamental, entonces, que que usualmente, para poder llegar a eso que plantea, eh, pues debemos tener la data que analizar, tener los registros. eh, eh, Importante, entonces, también tener, eh, sin importar el tamaño de nuestra empresa, eh, un orden que nos permita llegar a, a, a analizar ese tipo de cosas y poder percibir qué es lo que no nos está funcionando lo lo Es como el, el, el Pareto, el 80-20. Entonces, tú, tú sería como encontrar ese, eh, ese 20% que es lo que nos da eh, los mejores resultados y, y darle duro por allí.
1: Sí, y dejar de hacer lo que te hace perder plata. Lo, claro. Porque, porque todas las empresas pierden, bueno, no quiero decir todas, pero muy, tengo un cliente, teníamos un cliente con el que trabajamos hace tres años atrás, una empresa de transporte el tipo decía, no sé qué pasa que no crecemos, tratamos de crecer y no crecemos. Analizamos los números. El tipo perdía 2 millones de dólares cada año en clientes que se iban. Y vendía 3 millones de dólares más a clientes nuevos. Entonces, ¿cuánto crecía? 3 menos 2, 1. Con un claro. nivel de desgaste espantoso. Nuestra estrategia así súper genial, súper visionaria fue, ¿qué te parece que dejemos de perder 2 millones de dólares al año? Y si dejamos de perder, entonces comenzamos a ganar. Eh, todos los negocios tienen fugas, o de dinero, o de clientes. Eh, entonces, lo primero es detener la fuga antes de ir a buscar un ingreso adicional. Es decir, el, 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 para, para para que las ventas mejoren, eh, puede ser mejor dejar de hacer algo que hacer algo. Nosotros conversamos un rato recién antes de entrar a esta, a esta reunión, a esta conversa, Por ejemplo, apaga Twitter o o desinstala las redes sociales de tu teléfono y probablemente liberes más de 30 o 40 minutos diarios, que es el primer paso para hacer una prospección o o para hacer un funnel de venta o para hacer alguna cosa. Pero primero, para, para vender más no siempre hay que hacer más. Muchas veces hay que dejar de hacer. Dejar de perder tiempo con clientes que no van a pagar. Dejar de perder tiempo con ideas de algún tipo que te quiere meter en su red de de asociaciones o de alianzas que no valen ni un cobre porque no vas a vender nada. Dejar de, eh, no sé, qué sé yo, de dejar de, de, de hacer cosas que no contribuyen definitivamente. Y solo repetir las que sí funcionan, antes de innovar. Es decir, yo no yo no soy contrario a la innovación, ni, ni, ni quiero dar recetas así para la vida. La innovación me parece genial, pero me parece una estupidez innovar si tú no eres capaz ni siquiera de repetir lo que funciona. Pero para aquí te la
0: a investigar cómo funciona. ¿Ah? Eh, no, no, que, que interesante. Eh, porque, bueno, eh, justamente hace, hace un instante eh, habíamos invertido los roles en la conversación. Y Jorge me estaba entrevistando para su podcast. <risa> eh, y, y, y entonces, pues, hay, hay muchas similitudes en ambas cosas. Porque eh, es justamente pensar que, oye, en, en mi empresa, para poder ganar más, yo tengo que dejar de hacer cosas. Claro. Y, y pudiera parecer como paradójico o absurdo, pero bueno, ¿y ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo voy a hacer menos cosas para ganar más? Corta,
1: Mira, Corta, el que hizo esto de forma magistral es eh, Jack Welch. Cuando, el, el Jack Welch era el agente general o el CEO de, de, de Tierra Electric. Le preguntaron, oiga, ¿no? ¿cómo lo hizo para que le fuera tan bien? Tomó una empresa que está tambaleando, a punto de caerse, y la llevó a un nuevo nivel. Y el tipo dijo, mira, una de las cosas que hice fue que todos los negocios, los que pierdo plata, les di a los gerentes, a cargo de ese negocio, de esa división, tres opciones. Lo arreglas en X, vamos a inventar en en 60 días, lo arreglas en 60 días y pasa números azules. Lo cerramos o lo vendemos. Y y este es el plazo. Y cortó la hemorragia. Bueno, y, y si tú dejas de perder inventar el caso de General Electric, supongamos, no sé dejas de perder 30 millones de dólares eh, o 300 millones de dólares al año en divisiones que generan pérdidas si tú las cortas, generas utilidades pero por supuesto porque eso se está comiendo el, el margen hay una, hay, una, hay una empresa retail chilena creo que es la Polar no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue que tenía una operación en Colombia y perdía plata todos los años en Colombia bueno, la cerró y la acción subió, por supuesto, porque, porque, porque es lógico, porque dejó de perder. Entonces, para ganar más, muchas veces es mejor dejar de perder, porque implica no hacer versus hacer. Hay un mejor uso de la energía eh, y además te sacas cosas de encima. Entonces, primero dejar de perder el tiempo en lo que no me genera negocios para liberar tiempo es lo que me genera negocio. Mira lo que estamos hablando, Dios mío, es súper simple, pero... <risa>
0: es la, la, la optimización, justamente la optimización. Sí. Ahora, y mira, ya, mira. ¿Sí?
1: Pero, adelante, adelante. Para, mira solamente, con el tema del, del rosal, de los vietnamitas y tal, eh, hicimos una serie de entrevistas a los gerentes en una empresa de ingeniería preguntando qué es lo que funciona, para repetirlo, es decir, los caracoles en, en la olla de arroz, ¿no? ¿Y qué es lo que no funciona? Para descontinuarlo Y ahí en la que nos encontramos. Que todos sabían la respuesta. Las respuestas son todas iguales. Todos en la empresa sabían qué es lo que funciona para que esa empresa de ingeniería aumentara sus ingresos. Y todos sabían qué es lo que no funcionaba. Pero nunca habían hecho la pregunta y en base a esa pregunta fijar un plan de acción. Entonces, es tan simple que, que llega a ser preocupante, porque <ríe> cuando le explicamos esto sí. al dueño de la empresa, dijimos, "Aquí el tipo nos va a sacar? digamos El <ríe> tipo nos va a querer trabajar con nosotros? Entonces, gracias, pero para esta tontera, no, yo no estoy disponible. Y al contrario, la sorpresa fue que la simpleza fue lo que le hizo sentido
0: Claro. Ahora, eh, una, una vez que ya sabemos, que hemos analizado eh, nuestro negocio, que sabemos ya qué es lo que no funciona y dejamos de hacerlo, nos enfocamos en lo que sí funciona, eh, qué características deberían tener esos esos sistemas que diseñemos, que entiendo que va adaptado a la necesidad de cada una de de las empresas, del ramo, etc. Pero qué características debería tener para magnificar entonces eso que sí está funcionando y y, y que sí nos está dando rentabilidad. Sí,
1: hay un concepto que aprendí de Jay Abraham, un tipo que enseña ahí marketing, que los que ustedes lo aprendí no subió nunca, me pareció genial. Y era lo que él llama el Parthenon. Y dice, mira, tu negocio es como un edificio que tiene que tener pilares. Cada pilar es un camino por el cual llegan clientes a tu empresa. Entonces, él dibujaba ahí la pizarra. Y dice, bueno, imagínate un edificio que tiene solo un pilar. ¿Quién invertiría en un edificio que tiene solo un pilar? Nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas normalmente tienen una sola forma de vender o de generar clientes. Entonces cuando sopla el viento, se cae. Claro. Por, ejemplo, yo, eh, por ejemplo, nosotros una de las cosas que, hacíamos en la consult- que hacemos en la consultora para captar clientes era eh, mandar correspondencia, cartas, que es un gran tema. Bueno, pero con el coronavirus no había nadie a quien mandarle cartas a su oficina porque el tipo no está en la oficina. Si solo hubiéramos dependido de eso, las ventas se habían desplomado. Sí nos afectó, pero nos recuperamos rápidamente, porque teníamos otros canales de prospección. Entonces, ¿qué característica tiene que tener que no puede ser único? Pero el dueño del negocio está demasiado ocupado, como dice eh, Michael Gerber en The e que está trabajando in the business y no on the business. Entonces está metido operando, digamos, que sea un panadero que está haciendo la masa, o Tiene una tienda y el tipo está detrás de la caja registradora. O es eh, un coach y está haciendo el coaching. Entonces, como está haciendo, tiene una empresa de coaching y él es el coach, entonces tiene que estar haciendo el coaching porque él es el coach. Entonces, eh, no tiene tiempo para pensar en el negocio porque está en la operación. Claro. Entonces, tiene que asegurarse. eh, Y y esos espacios de de reflexión de cómo hacer crecer el negocio hay que ganárselo con valentía. Es decir, hay que poner el teléfono en modo avión, apagar el wifi, eh, no responder los llamados, bloquear un espacio de agenda y pensar, bueno, ¿cómo hago crecer mi negocio? Y empiezo a pensar how to work on the business, not in the business. Y, y, esa, y esa, ese trabajo tiene que considerar varios canales para prospectar. No uno, porque si falla ese uno, se cae. Por ejemplo, voy a inventar, supongamos que hay un tipo que vende eh, servicios para empresas y él capta clientes por LinkedIn. Perfecto, pero si le bloquean la cuenta de LinkedIn y no hay quien reclama por una publicidad que considera que es engañosa y no sé qué, se queda sin cliente. ¿Cuántas veces pasa en las campañas de Facebook que cierran la cuenta por algún error, por alguna denuncia que fue contra el compliance de no sé qué y pum, la cierran? Entonces, lo que tienes que tener es una serie de pilares que sostienen tu negocio. ¿Por cuál partir? Por uno. ¿Por cuál seguir siempre por otro? ¿Para qué? Para que tengas clientes que entran por LinkedIn. Yo tengo clientes que entran por referidos que proactivamente yo busco. Tengo clientes que llegan por un artículo que que publico en una revista. Eh, Tengo clientes porque tengo un podcast. Llegan clientes porque publico en, qué sé yo, hago seminarios en gremios. Eh, Capto clientes porque tengo partners. Entonces, eh, tengo que tener una serie de, de, de canales de prospección. ¿Para qué? Para tener un negocio robusto. Que, que resista los temporales Porque si no, si dependo solo de los vendedores o Solo de los referidos, o solo de los partners O solo de esto, y si algo falla Tengo que cerrar el negocio
0: Claro, es dedicar Entonces también tiempo a, a Bueno, que justamente cuando dejo de hacer Lo que no da resultado eh, Tengo posibilidad De Ponerme no, no, no. A, a realmente Gerenciar eh, y, y no a operar El, el negocio este Y justamente esos roles se, se suelen equivocar. No sé si en Chile hay, hay un dicho, yo soy venezolano, en Venezuela se suele decir que el, el ojo del amo engorda el ganado. Sí, sí, sí. Este, no, no sé si en Chile se mantiene. Está cuenta, está cuenta. Pero pero sí, también es importante pues eh, eh, tomar esa perspectiva y esa distancia del negocio y verlo desde afuera para, para encontrar esos múltiples canales.
1: Y, y, pero sin volverse loco, parte con uno después con otro, claro. nunca dejas de agregar eh, y vas agregando otro y después otro, entonces eh, una cosa que por ejemplo te permite liberar ese tiempo para pensar es despedir clientes si tú no eres capaz de despedir un mal cliente es porque no estás haciendo el negocio eh, hay que sumar por sustracción, es decir eh, un cliente que te quita tiempo, que te desgasta la relación, que no te valora, no te respete te paga poco Córtalo, libera, por ejemplo, en este caso ficticio, libera, qué sé yo, tres o cinco horas a la semana, 20 horas al mes y las inviertes en captar buenos clientes.
0: Claro. Sí. Ok, entonces eh, ya entendemos que eh, debemos enfocarnos en en, en un canal de prospección, dominarlo, eh, comenzar a obtener buenos resultados eh, eh, y, y paulatinamente ir agregando otros canales. Sí. Entonces decías hace un instante que pues tú no eres enemigo de la innovación, en lo absoluto. pero que es absoluto, que es absurdo innovar si yo no he hecho los, las, las cosas que hemos mencionado anteriormente. Entonces,
1: sí, miren, me sí. refiero que innovar está genial, pero innovar significa cambiar algo. Claro. Pero si no existe ese algo porque has sido incapaz de repetirlo, ¿cómo vas a innovar en un método si no tienes un método? La, la acción imperfecta es, 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 es previa a la innovación. Entonces, por ejemplo, si yo nosotros prospectamos llamando por teléfono, voy a suponer, primero tengo que ser consistente llamando por teléfono para poder hacer una innovación. o si no, la gente empieza a... a los gringos tienen un término que refleja muy bien el concepto. Siempre están preocupados de, de, de un nuevo shiny object. Entonces están pensando, no, es que ahora escuché que hay que meterse a Instagram. Y se meten a Instagram, ¿no? Y no consiguen nada. Entonces van a un almuerzo con la familia y el primo que está ahí, que no tiene idea de negocio ni de venta, le dice, oye, ¿tú no estás en, en, en TikTok? No, oh, ¿qué es TikTok? Ah, pues, son, no es nada. Tienes que meter TikTok, es lo que va a hacer el futuro de los jóvenes que la comparten 20 años más. Bueno, me meto a TikTok. Pero el tipo no consigue nada, porque no persevera? Entonces después va, se mete a LinkedIn y ve un webinar de cómo captar clientes usando email marketing. Se mete al webinar y compra el curso, queda feliz, manda tres emails y no vende nada. Claro. Eh, entonces, si, si, y para innovar, que me parece genial, primero hagan algo bien, <risa> repítelo aunque falle, mejoralo, aunque falle en el sentido de que lo vayas puliendo, aunque no sea perfecto, lo repite, lo vas mejorando eh, y luego ponte a innovar. Pero pero la repetición por sí misma tiene un valor tremendo. Sí.
0: Creo que la
1: innovación necesita una
0: base. Hay... Bueno, eh, tenemos ya algunos algunos puntos claves eh, bien interesantes que podemos eh, comenzar a aplicar en nuestros negocios. Eh, recapitulo un poco, eh, dejar de hacer lo que no funciona, enfocarnos entonces en maximizar lo que sí está funcionando. Eh, para lograrlo debemos también eh, eh, abrir los, los canales de venta, es decir, no tener un solo pilar para ese edificio que son las ventas. ¿Cortar eh, los que negocios que hacer perder plata? cortar los negocios que nos hacen eh, perder plata eh, y luego de estos ajustes y y seguramente muchos otros más podemos ir eh, eh, pensando en lo que es la la innovación ahora hay hay un canal eh, de prospección que pues hoy por hoy está tomando relevancia quizás un poco de forma obligada Eh, lo mencionaba lo conversábamos hace hace un rato de cómo eh, hemos cambiado eh, el, el tema del, del, del saludo para las ventas para eh, vender desde una pantalla. ¿Qué, ¿Cuáles son los mayores desafíos, Jorge, que han encontrado eh, con todos estos cambios que se han dado? Porque, como bien lo mencionaste tú en, en la conversación que tuvimos para tu podcast, los latinos somos más de, de ese contacto este y, y esto nos ha puesto una distancia. ¿Y ¿Cuáles son los desafíos que has encontrado? ¿Cómo, cómo crees que podemos afrontarlos?
1: Eh, yo creo que, bueno, hay varios desafíos, pero un desafío fundamental es ser relevante. Es muy fácil ser irrelevante en esta vía, en términos de, de cara al cliente. No digo que como padre seas irrelevante, ni como dueño de casa sea irrelevante, ni como mamá seas irrelevante, sino que a ojos del cliente pasar a ser irrelevante es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque hoy día los clientes tienen exceso de oferta, exceso de alternativas y tienen escasez de tiempo. Es decir, tienen casi nada de tiempo y muchísimas opciones. Entonces, el escenario nos comoditiza, por definición, porque si tengo 40 alternativas para empresas de servicios que me hagan el aseo en la empresa y tengo poco tiempo, entonces puedo actuar como un pequeño tirano y lograr que la gente corra por hacer el negocio. Y que, ¿Me entiendes? Ah. Sí. Entonces, el, el desafío eh, creo que es convertirnos en una opción relevante tal que sea completamente diferente a, a otras. Ahora, ese desafío siempre ha existido, desde hace muchos años que existe. El tema es que hoy día es digital. Claro. Antes yo podía, qué sé yo, eh, un vendedor podía golpear una puerta o dejarse caer en una empresa, preguntarle al guardia, a la secretaria, mm-hmm. cómo se llama el gerente, que toma la decisión de no sé qué. Hoy día, si el gerente está en LinkedIn, está agotado porque ha estado seis horas en reuniones por Zoom, o está en Facebook, o está en LinkedIn, o está en Twitter, y apaga la pantalla, y cuando le llega un email no lo quiere ver. Y no quiere recibir una llamada eh, ofreciéndole un servicio. Entonces, eh, creo que hoy día el desafío principal es ser tan interesante. Hay un libro de, también que es, también de Newport porque se llama So Good They Can't Ignore You. Tienes que ser tan bueno que no puedan ignorarte. Este nuevo escenario yo creo que es muy cruel con con quienes tienen desempeños promedio, eh, porque el promedio va a ser insuficiente, creo. Es decir, eh, hay que que ser tan interesante, tan atractivo, que el el cliente diga, aquí eh, sí vale la pena la interrupción. Es decir, esta persona que me está hablando en LinkedIn es tan interesante que es completamente diferente a todos los otros irrelevantes. Esto, esto siempre existió, pero hoy día es más difícil porque, porque la pantalla la, la nos puso una distancia.
0: No, y el, el, el tema de que, por ejemplo, en el mundo offline, eh, yo necesitaba ser relevante o llamar la atención en un entorno pues, Controlado. limitado. Sí, ahora aquí es eh, esto de la digitalización nos, nos, nos lleva... A, a resaltar prácticamente entre, entre el mundo entero que está conectado a través del internet. Y ahí allí está el desafío. Tiene que ser una. este Oye, pero un, 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 un interés eh, muy, muy relevante que, que busquemos en él. Ahora, el la, fórmula,
1: la fórmula tampoco es compleja. pareciera ser un gran desafío. En mi, mi opinión, el gran desafío es la perseverancia. La gente abandona la carrera, la gente cree que si hace un podcast en el programa 30, eh, lo van a llamar para contratarnos. Sí. Eso, eso no, no va a ocurrir. Eh, no, no sé cuántos episodios llevas en este programa.
0: No, acá estamos comenzando. El, el proyecto Club de Expertos comenzó en el mes de enero. Ah, ya está eh, sí, eh, este sería el episodio, ah, no sé, 10 quizás.
1: A mí me llegó mi primer cliente después, no recuerdo exactamente, pero por lo menos 150 episodios después.
0: Imagínate. Eh,
1: entonces, hay gente, yo me acuerdo que conocí a un tipo que partió haciendo un podcast en la misma época, y el tipo hizo 30 episodios y se rindió. Yo nunca lo llamé para aconsejarlo, porque en realidad no se me ocurrió, no tenía mucho tiempo. Pero, pero si, si alguien busca... Eh, el resultado sin esfuerzo y sin perseverar está frito, digamos. esto es una... porque para... qué? ¿Qué pasa? Si yo te veo en LinkedIn, veo tu podcast eh, y digo, es interesante lo de Carlos, mira, vi la entrevista a Carlito, a Pedrito y es interesante, Carlos. ¿no? Ah, entonces le voy a mandar una orden de compra a Carlos por 10 mil dólares para que nos haga un programa de coaching. Claro, claro. Ya sé que Carlos existe. Después, a las dos semanas, veo que aparece de nuevo en LinkedIn. Eh, ah, sí, sí, este tipo lo he visto. ¿De qué están hablando? Ah, mira, está hablando con un tipo de dentro. Ah, mira, Carlos 30 gente de dentro, curioso. Puta experto. Okay. Entonces, son eh, en el largo plazo. Se dice que son entre 20 a 50 contactos antes de que alguien te diga, Carlos, me gustaría que me ayude. Entre sí. 20 a 50. Estuve en un curso hace poco, y esa es la última estadísticas que hay. Entre 20 y 50. Y hay tipos que hacen 30 podcasts y se rinden. O hace, o sea, ¿de, ¿De qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Entonces, el, la, la relevancia la consigues primero por repetición, es como funciona. Eh, y segundo, que esto no es nuevo, que es por ayudar a las personas. Si tú ayudas a las personas a resolver un problema, las personas te van a agradecer que lo ayudaste a resolver un problema. Cuanto el contenido que vas a publicar tiene que ayudar a tus clientes a vivir una mejor vida, sacar un dolor, resolver un problema, curar una hemorragia. Eso eso pero, pero
0: hay que darle sí sí el, el 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 tema de la de la persistencia es fundamental hace, hace poco uno de los invitados decía que él se ponía un plazo de dos años para cualquier proyecto este y que, que fue algo que aprendió de sus padres sus padres viajan mucho y que ellos se daban un plazo de dos años para para conocer el país o la ciudad donde estaban y que él lo adoptó, y entonces cada vez que él lanza un nuevo plan de formación, un nuevo proyecto, él se da un plazo de dos años para hacer que que funcione, y solo después de dos años, si los resultados no son satisfactorios, él lo lo desecha, pero interesantísimo. Eh, Ha sido una conversación sumamente interesante, nos has dejado cosas muy, muy útiles eh, y muy sencillas para para poner en práctica Eh, y bueno, ya ya para finalizar, me gustaría que nos dejaras tres tres cosas eh, fundamentales que a ti te hayan dado muy buen resultado, Eh, tres consejos, pueden ser eh, libros, podcast, artículos, etcétera, para para complementar los, los ya maravillosos consejos que nos has dado.
1: Eh, mira, una de las cosas que más me ha funcionado para vender los servicios de mis clientes y los míos, de nuestra consultora, es no vender. No hay nada peor que vender y, y para ser vendedor, actuar como vendedor y hablar de como vendedor. Claro. Porque no sé si quienes están escuchando podrían, podríamos hacer la prueba. ¿A quiénes le gustan que le vendan? Gente dice, ¡ay, qué bueno! Hoy día me llamó un vendedor, qué, qué felicidad. Justo lo que yo quería. Hoy día me llamó un vendedor. La gente, eh, lo que hace es cometer el error y esa es como la idea eh, de vender y después generar la relación. Y la verdad es que el mundo funciona al revés. Es generar la relación. Yo invierto. Yo quiero conocer a Carlos. Yo invierto y por ende le mando un libro a Carlos, por ejemplo. Una forma que te, usamos para captar clientes es que le mandamos un libro a Carlos y después de mandarle el libro le mandamos eh, un newsletter impreso en muy buen eh, papel y con una muy buena diagramación y después invitamos a Carlos un webinar y después invitamos a Carlos un taller y después invitamos a Carlos a una sesión para hacer un plan de crecimiento pero pero, aquí han pas- pero entre medio de lo que estoy diciendo han pasado, hemos entregado mucho valor eh, hasta, hasta cursos gratis, cursos sin costo cursos que podían venderse en 590 dólares entonces el, el punto es en, como consejo práctico en generar la relación y no la venta no digo que no claro. hay que vender pero, pero si tú te acercas, una, Carlos, me llamo Jorge me gustaría eh, contarte sobre mi servicio en MSI Consultores no sé si a ti te causa felicidad pero a nadie le causa <risa> felicidad pero si sí. pero sí puedo hacer un pequeño webinar, una pequeña clase o escribir un newsletter o, o, o grabar un podcast como este, si lo hola Carlos Mira, grabé una entrevista a Carlos Figuera, que es un especialista liderada con coaching y transformación de personas, y vi que trabajas en Recursos Humanos en Toyota. Pensé que esta entrevista podría servirte. Si puedo ayudarte en algo, genial. Y, y siempre ha sido así. No, no, no sé si estás de acuerdo, que siempre uno, no sé si le suena que hay que dar para recibir.
0: Totalmente, Pero, totalmente.
1: Pero en la venta, por alguna razón, la gente sufre una especie de esquizofrenia que cree que entonces las reglas de la vida normal no corren y yo puedo acercarme a Carlos, hola Carlos, ¿me quieres comprar mi producto? Eso es una locura.
0: Y, ¿Y, en, eso... este, y en este y en este mundo digital hay que dar mucho más antes de, de recibir un, un contrato, un negocio.
1: Sí, entonces el segundo punto sería, una vez que creas ese contenido, envíaselo a carlos más que cruzar los dedos esperando que, eh, que, que carlos lo vea y esta es la gran estafa entre comillas de las redes sociales la gente cree que por publicar y publicar y publicar los clientes los van a llamar por teléfono y les van a eh, les van a mandar órdenes de compra eso no, no va a ocurrir en mi caso lo hago porque es tanto el contenido que tengo y tenemos tan automatizado todo y ya hicimos la primera parte que a un costo marginal podemos eh, publicar todos los días un montón de cosas donde yo no hago nada básicamente tenemos todo automatizado Pero ¿cuál es el punto? punto, creo el contenido, la entrevista a un experto, lo envaso, corto el programa en un video en YouTube o lo que sea, y ahora se lo envío a Carlos. Entonces, primero lo creo, segundo lo envío. No espero que Carlos pase por LinkedIn y y le aparezca. Le digo, hola Carlos, Ah. mira, no nos conocemos, mi nombre es Jorge Zamora, grabé este video y pensé eh, que podría servirte. Y para conocernos, porque no le estoy mintiendo, para conocernos quise dar este primer paso, que es entregarte este material, pensé que podría servirte. Y si algún día te puedo ayudar en algo, avísame en qué y voy a estar feliz de hacerlo. Saludos, Jorge. No, no, eso okay. es, no, rocket science, no, eso. Eh, y el tercer consejo es nunca dejar de, de hacerlo, nunca dejar de agregar valor. Si te rindes al podcast número 30, estás frito, perdiste el tiempo. Mejor nunca haber hecho más.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias. Eh, pues eh, repito insisto en que pues nos has dejado consejos muy muy valiosos tengo por acá tu página web estrategiasdeventa.com algún sí. otro punto de contacto para, no, para sí, está las está personas bien. que allí está, está todo
1: y el link ahí también me puede contactar eh, por jorge como Zamora, jorge,
0: jorge Zamora estrategia de bien. ventas
1: sí, correo es excelente jorge. jorge arroba estrategiasdeventa.com y si tienen alguna duda voy a estar encantado de Ayudar. Y, y solo déjame comentar rápido una cosa, es que adelante de, los, de, mis, de mis hobbies, que no tiene nada que ver con, eh, en teoría no, pero la práctica sí, con estrategia de ventas es entrenar escritores. Eh, así que estamos, con, eh, yo los coacheo, oh, tengo un pequeño grupo de escritores, pero son primeros escritores, eh, y esa es mi pasión, ya hemos escrito un montón de libros, eh, algunos más conocidos que otros, y, y ayudamos a ayudo, yo los coacheo es como mi, mi espacio ahí, eh, eh, mejor eh, personas que hacen consultoría que hacen coaching que hacen eh, servicios profesionales eh, programas de liderazgo etcétera quieren escribir un libro y los entreno y pronto vamos a partir en eh, un nuevo grupo así que si alguien quiere saber más me mando un correo jorge estrategias de y feliz de
0: contarles cómo cómo escribir su primer libro jorge, jorge ah. estrategias de venta ¿Sí? Bien, igual pues eh, para los que están en, en audio, yo voy a dejar todas estas notas allí en el, en la descripción del episodio Y te comprometo acá públicamente Jorge, eh, eh, para otra conversación más claro. adelante Para hablar justamente de ese programa eh, de escritores que tiene, que me, se me hace sí. bastante interesante
1: Escribir un libro es algo fabuloso, es realizador y, y te facilita un montón de cosas
0: Sí bueno, excelente Jorge, excelente. muchísimas Cuídos. gracias y ¿Ustedes? nos despedimos eh, el día de hoy. Hasta excelente. luego. Un abrazo, cuídese, hasta luego. La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club, allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.